0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Die ersten Wunschzettel sind schon geschrieben und auf vielen steht auch in diesem Jahr ganz oben ein eigenes Smartphone. Weil Eltern aber oft unsicher sind, ab wann das sinnvoll ist und was vorher alles abgemacht werden sollte, gibt's Hilfe. Und zwar aus unserem Haus. Der Michaelsbund fördert nämlich zusammen mit dem Ressort Bildung im Erzbistum München und Freising Medienkompetenz. Morgen gibt es deshalb gleich zwei Online-Premium-Veranstaltungen mit Digitaltrainer Daniel Wolf. Eine für Lehrkräfte und eine für SchülerInnen und auch Eltern. Daniel Wolf ist Digitaltrainer. Er geht an Schulen und spricht damit Lehrkräften, Eltern
2: und vor allem Schülerinnen und Schülern über Smartphones und das Internet. Und eine Frage,
0: die da immer kommt, ist die nach dem Wann. Ich kann nicht mit einer Altersangabe antworten. Ich würde es eher so formulieren. Es kommt auf die Eltern an. Wie viel wissen die Eltern darüber, was die Kinder im Internet heute so erleben? Und wie viel Zeit haben sie? Und wie ist das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern? Können die Eltern ihren Kindern ein Gerät geben, mit dem man alles sehen kann, was es auf der Welt gibt?
2: Haben Eltern Zeit und kennen sich aus, kann das Smartphone schon früher her. Haben sie aber keine Ahnung von TikTok oder Fortnite, dann lieber später. Und ganz wichtig, vorher über Regeln sprechen.
0: Ja, am besten man nimmt sich wirklich viel Zeit mindestens einen Tag. Das klingt jetzt vielleicht viel, aber dieser Tag lohnt sich später. Am besten man besucht mal eine Website wie zum Beispiel www.mediennutzungsvertrag.de und schaut da in die Smartphone-Abteilung, was es alles für Regeln zu beachten gibt, denn es gibt viele Regeln. Weil wenn ich einem Kind ein Smartphone gebe ohne Regeln, dann darf es alles.
2: Außerdem rät Daniel Wolf auch auf Gefahren im Internet hinweisen. Denn früher oder später treffen Kinder auf Inhalte, die nicht für sie gedacht
0: sind. Wenn die Eltern darüber nichts sagen, dann sind die Kinder verwirrt, weil einerseits denken sie sich, kümmern die sich nicht um mich? Oder wissen sie es vielleicht gar nicht? Dann sind sie inkompetent. Und das wäre auch nicht toll. Das heißt, ich persönlich bin der Meinung, wir müssen leider sogar über sehr, sehr unangenehme Dinge, wie zum Beispiel das sogenannte Cyber-Grooming, schon mit jüngeren Kindern sprechen, wenn wir ihnen ein Smartphone geben, weil sonst gefährden wir unsere Kinder.
2: Beim Cyber-Grooming schreiben Erwachsene bewusst Minderjährige an, im schlimmsten Fall führt das zu sexuellem Missbrauch. Und jedes zweite Kind geht sogar mit Smartphone ins Bett. Was vielen Eltern nicht bewusst ist, es gibt Klassenchats mit 10.000 bis 12.000 Nachrichten pro Nacht und nicht nur das.
0: Cybermobbing ist nachts härter, Cybergrooming ist nachts gefährlicher und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, von denen haben wir Eltern wenig Ahnung, weil wir sie als Kinder nicht hatten. Und ich kann es nicht überbetonen, wenn man nur eine Sache in Sachen Medienerziehung richtig machen will, dann sollte man seinem Kind und sich selbst keine digitalen Geräte mit ins Bett gestatten. Übrigens, liebe Eltern, das für uns genauso Die Lösung
2: beim Digitaltrainer daheim? Eine Familienstation, an der alle Smartphones nachts laden. Und der Experte empfiehlt die Zähneputzen-Zähneputzen-Regel. Das heißt, von abends nach bis morgens vor dem Zähneputzen ist digitale Pause.
0: Alle digitalen Geräte müssen aus dem Zimmer. Wenn sie das nicht schaffen, schläft ihr Kind seine ganze Jugend hindurch schlechter und kürzer. Kürzer es es benutzt. Und schlechter, weil sich die Kinder nachts die Sachen reinpfeifen, die sie sich tagsüber nicht anschauen, trauen.
2: Und nur 10% der Kinder sprechen über schlimme Inhalte mit ihren Eltern. Das heißt, 90% machen sowas dann mit sich selbst aus. Grund dafür ist die riesige Angst vor einem Handyverbot. Deshalb empfiehlt Daniel Wolf
0: Eltern folgenden Satz. Hör zu, ich gebe dir ein Smartphone. Du kannst immer mit allem zu mir kommen. Ich werde dir deswegen Niemals das Smartphone wegnehmen. Der Verlust des Smartphones, der drohende Verlust des Smartphones durch die eigenen Eltern ist der größte Hinderungsfaktor für viele Kinder, überhaupt mit ihren eigenen Eltern zu reden.
2: Und genau das wollen wir ja alle nicht. Klar ist, am Smartphone kommen Eltern heute nicht mehr vorbei. Umso wichtiger ist es, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht ja gleich morgen online in unserer Medienkompetenzveranstaltung. Lydia
1: Jäger für das MKR. Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, die online lehrerfortbildung ist morgen um 14 Uhr. Die SchülerInnen sind dann um 17 Uhr dran. Alles kostenfrei und per Zoom. Mehr Infos gibt's es nochmal auf michaelsbund.de unter Veranstaltungen. Und da finden Sie auch den Link zur Anmeldung. Wir freuen uns, dass wir zusammen mit dem Ressort Bildung im Erzbistum Lehrer, SchülerInnen und Eltern fit machen für Smartphone, Internet und mehr. Du bist, was du isst. Dieses Sprichwort kennen Sie doch bestimmt auch. Es wird dem Philosophen Ludwig Feuerbach zugeschrieben und ist aktueller denn je. Denn Erkrankungen, die auf einer falschen Ernährung beruhen, nehmen in unserer westlichen Welt dramatisch zu. Wie etwa Rheuma, Autoimmunkrankheiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie man diese Beschwerden mit einer entzündungshemmenden Ernährung ländern kann, darüber hat sich meine Kollegin Katrin Schreiber mit dem Ernährungsberater Achim Happel für ihre Sendung Einfach Leben unterhalten. Katrin, entzündungshemmende Ernährung, ist das dann jetzt wieder so ein neuer Hype? Gefühlt kommt ja alle paar Monate ein neuer Ernährungstrend um die Ecke.
3: Also in dem Fall ist es tatsächlich nicht so. Im Gegenteil, es ist eigentlich eine Rückbesinnung auf eine ursprüngliche Ernährung. Achim Happel hat das so erklärt.
4: Weil wir uns natürlich mehr und mehr mit nahrungsmittelähnlichen Substanzen ernähren, anstatt mit echten Nahrungsmitteln. Wir nehmen Tiefkühlpizza, wir nehmen Tütensuppen und all diese Geschichten. Und das hat mit einer natürlichen und frischen Ernährung natürlich nicht mehr so viel zu tun.
3: Also im Grunde versucht die entzündungshemmende Ernährung das auszugleichen, was wir in
1: den letzten Jahren falsch erlernt haben. Mit welchen Lebensmitteln lassen sich denn diese stillen und chronischen Entzündungen im Körper am besten bekämpfen? Generell helfen
3: alle Obst- und Gemüsesorten dabei, Entzündungsprozesse in unseren Körpern zu unterbinden. Es gibt aber auch richtige Superfoods, die eine Heilung unterstützen können.
4: Kohlgemüse, das enthält Flavonoide, die sind auch hochpotente Antioxidantien, die sind auch ganz toll. Verarbeitetes Sauerkraut kann ich auch empfehlen. Alles überhaupt, was fermentiert ist, ist Tipptopp für unsere Darmflora, das heißt, das sind diese probiotischen Bakterien, die da enthalten sind. Die äh, fördern natürlich auch unser Immunsystem und die Bakterienvielfalt in unserem Darm. Kartoffeln aber auch, die enthalten viel Vitamin C und B1. Und wenn man die kombiniert mit anderen Gemüsen, dann sind das so richtige Superwaffen gegen freie Radikale.
1: Und was sollte man auf
3: jeden Fall vermeiden? Grob gesagt, Zucker, Weizen und Fleischprodukte sollte man möglichst nur in geringen Mengen essen und die Wurst am besten ganz weglassen.
4: Gerade Wurstwaren, die sind im Gegensatz zu früher natürlich hochverarbeitete Lebensmittel heute und bringen natürlich einen ganzen Blumenstrauß an Zusatzstoffen mit sich. Die gab es früher auch nicht in der Salami. Heute sind da drin Emulgatoren, Verdickungsmittel, Farbstoffe, all diese wunderbaren Sachen, die unsere Darmflora nachweislich schädigen. Und wir wissen, unser Immunsystem ist im Darm angesiedelt. Und wenn wir den kaputt machen, dann funktioniert auch unser Immunsystem nicht wirklich toll.
3: Ja, aber natürlich gilt auch wie immer dabei. Die Menge macht das Gift, und ich kann auf meine Salami Pizza auch nicht immer verzichten.
1: Danke dir, Katrin. Die ganze Sendung hören Sie heute Abend ab 19 Uhr gleich nach dem Gottesdienst hier im Mkr, dem Münchner Kirchenradio, und danach ist sie jederzeit abrufbar überall dort, wo es Podcasts gibt. MKR wo Tiefbilder kennen die meisten wahrscheinlich aus der bekannten Gnadenkapelle in Altötting. Die ist quasi tapeziert damit. Tiefbilder das sind Danke-Bilder für Gebetserhörungen, gerichtet an die Gottesmutter Maria oder einen Heiligen. Gespendet werden sie meist, wenn ein Mensch ein schlimmes Ereignis überstanden hat. Auch in unserem Erzbistum gibt es einige Kirchen und Kapellen, die diese Tradition führen. Meine Kollegin Magdalena Rössert war in der Wallfahrtsbasilika Maria Himmelfahrt in Tuntenhausen. An den Wänden der Wahlfahrtsbasilika hängen etwas mehr als 300 verschiedene
5: Votivbilder. Selbst gezeichnete, gebastelte, gestickte, figürliche aus Holz oder ganz klassische Gemälde. Kirchenführer Anton Keller weiß, aus welchen Gegenständen so ein Votivbild normalerweise besteht.
6: Es ist in der Regel dargestellt, der Stifter oder der Votant selbst das Ereignis und dann ein sogenanntes Lichtloch. In diesem Lichtloch ist dann meistens der Heilige oder die Heilige dargestellt, dem also diese Hilfe zugespielt. Brochen wird. Das sind diese drei Motive und manchmal wird dann noch beschrieben, eben genau was passiert ist in Schriftform. Das ist aber nicht durchgehend der Fall.
5: Ereignisse der Motivbilder sind meist aussichtslose oder schwierige Situationen, zum Beispiel Krankheiten, Verkehrsunfälle, Brände oder Kriege, wie auf einem Bild in der
6: Wallfahrtsbasilika. Den Soldaten, der nach dem Krieg nach Hause kommt, auf den elterlichen Hof, hier empfängt ihn offensichtlich die Mutter, und dass er den Krieg überstanden hat, an dem er teilgenommen hat, das schreibt er eben der Mutter Muttergottes von Tuntenhausen und ihrer Hilfe zu, die hier oben dargestellt ist. Und hier begnügt er sich mit den Worten Ex Voto aus einem Versprechen 1945.
5: Die meisten Votivgemälde in Tuntenhausen stammen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Das liegt daran, dass mit der Säkularisation in Bayern im Jahr 1803 alle Votivtafeln vernichtet werden mussten. Nur einige wenige, sehr wertvolle, wurden zu dieser Zeit heimlich gerettet. Circa 20 Jahre später durften Votivtafeln wieder aufgehängt werden. Aus der heutigen Zeit stammen eher wenige.
6: Das hat zum einen damit zu tun, dass natürlich die ganze Gesellschaft säkularer geworden ist. Und es hat damit zu tun, dass viele Ereignisse, Brände, kann man heute durch die Technik besser beherrschen, Krankheiten kann man im Ansatz erkennen und heilen.
5: Außerdem seien die Menschen weniger bildbezogen. Und trotzdem gibt es noch Votivtafeln aus der heutigen Zeit. Zum Beispiel hat Erich Georg Prinz von Lobkowitz eine Votivtafel in Tontenhausen aufhängen lassen, nachdem ein Sturm mit Hagel das Dach und die Fenster seines Schlosses komplett zerstörte.
7: Der wirtschaftliche Schaden waren etwa 5 Millionen Euro. Und davon hat dann immerhin die Versicherung 70 Prozent gezahlt. Aber das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn alles kaputt ist, was macht das mit einem? Und da waren wir schon irgendwie sehr dankbar, uns begleitet zu fühlen von der Mutter Gottes.
5: Statt das Schloss im Schaden darzustellen, zeigt das Motivbild das heile Schloss mit einem kleinen Teufel, der die Hagelkugeln fallen lässt, Neben Dank wollte Lobkowitz auch seiner Erinnerung ein Denkmal setzen.
7: Viele Leute sterben mit ihrer Erinnerung und ich halte es immer schon für sehr wichtig, dass wir unseren Erinnerungen auch Ausdruck verleihen. Und so eine Votivtafel ist schon eine bleibende Erinnerung an das Ereignis und das Empfinden der Familie, die davon betroffen war.
5: Auch in der heutigen Zeit finden Votivbilder also noch ihren Platz. Anton Keller kann sich die Wallfahrtsbasilika Maria Himmelfahrt auch nicht ohne sie vorstellen.
6: Weil diese ganze Kirche unvergleichlich aus einem Guss besteht, heute noch in ihrer Art und Form, so wie sie konzipiert und gedacht war. Dadurch ist diese Kirche eingebunden in ihre Zeit und auch in ihre Bräuche und auch wenn nicht alle damit heute was anfangen können, kommen viele hierher und finden das eben bestaunenswert. Und hier gibt es viele Ausflügler, die dieser Zeit nachspüren wollen.
5: Und erinnert werden an die Nöte und Sorgen der Menschen, deren Gebete nicht umsonst waren.
1: Magdalena Rössert für das MKR. Wer die Wallfahrtsbasilika in Thundenhausen besuchen möchte, kann das zu jeder Zeit machen oder online über deren Pfarrbüro eine Führung buchen. Es gibt wenige Aufgaben, die so herausfordernd sind wie die Pflege des eigenen Partners. Was trägt durch den schwierigen Alltag und woher kommt die Kraft für die Seele? Meine Kollegin Gabi Hafner stellt heute ein Buch vor, in dem eine Schriftstellerin genau das aus ihrem eigenen Alltag mit ihrem hochbetagten Ehemann schildert.
2: Münchner Kirchenradio Literatur.
8: Mein Buch diese Woche ist die Nahansicht einer Beziehung, die schon seit 58 Jahren besteht. Nun sind die Partner 83 und 96 Jahre alt. Der männliche Part ist pflegebedürftig und dement. Die Schriftstellerin und Psychologin Helga Schubert schreibt in Der heutige Tag über ihr Leben als Partnerin und Pflegerin, über die Freuden und Nöte, die Ängste und Überforderungen. Eine Situation, wie viele pflegende Angehörige sie erleben.
3: Die Handlung.
8: Helga Schubert schildert den Alltag mit der Pflege ihres schwerkranken und dementen Mannes. Tabletten bereitlegen, das Gebiss reinigen und den Blasenkatheter spülen. Doch sie schreibt vor allem auch über die Momente, die diese täglichen Handlungen transzendieren und beide durch diese Situation tragen. Sie thematisiert die Verzweiflung, die sie manchmal packt, vor allem wenn ihr Mann sie nachts öfter geweckt hat und der Schlafmangel dünnhäutig macht. Über die Pflegekräfte und Hilfen, die sie, schwierig genug, gefunden hat, berichtet sie viel Positives. Sie erlebt Hingabe und Stärkung auch für sich selbst, die pflegende Partnerin. Auch den Gedanken an den eigenen Tod spielt Helga Schubert durch und schildert, wie sie das Loslassen gelernt hat. Eingebettet sind diese Szenen aus der Gegenwart in eine Schilderung des gemeinsamen Wegs in den Jahren zuvor, ergänzt durch Begegnungen außerhalb des Pflegeumfelds.
0: Meine Lieblingsstelle
8: Am Ende stellt Helga Schubert sich vor, wie es wäre, wenn ihr Mann eines Morgens die Augen nicht mehr öffnete. Diese Möglichkeit liegt immer nahe. Doch sie ist voll Vertrauen, dass sie, wenn dieser Moment kommt, nicht alleingelassen sein wird und sich alles fügt.
0: Ein Zitat
8: jede Sekunde mit dir ist ein Diamant, sagt der Ehemann ihr morgens, als sie an sein Pflegebett kommt. Sich so geliebt und gebraucht zu fühlen, ist wunderbar, auch wenn die Schwere einer Pflege sich dadurch nicht auflöst. Da ist viel Kraft, die aus der Liebe kommt.
0: Die Autorin
8: Helga Schubert ist 83 Jahre alt und der lebende Beweis dafür, dass Alter nicht bedeutet, kürzer zu treten und nichts mehr Rechtes zu Wege zu bringen. Mit 80 hat sie im Jahr 2020 als bisher Älteste den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen mit einer Erzählung über ihre Mutter. So richtig ausleben konnte sie ihre schriftstellerischen Ambitionen erst nach dem Berufsleben als Psychologin und Psychotherapeutin. Das Schreiben sei für sie die Rettung, betont sie. Es sei eine große Hilfe, ihre Erlebnisse auszudrücken und zu klären.
0: Erkenntnisgewinn?
8: Selbst die größte Liebe kann nicht immer alles verzeihen. Selbst der größte Vorrat an Geduld und Langmut ist endlich. Als große Geschenke beschreibt Helga Schubert blitzartige Erkenntnisse, die es ihr möglich machen, Ärger und Hadern immer wieder aufzulösen. Das kann zum Beispiel von einem Glas Quittenmarmelade ausgelöst werden, das sie dazu bringt, über ihre eigenen Erwartungen nachzudenken, die Sicht anderer zu verstehen und ihren Humor wiederzufinden. Statt zum Beispiel ständig einen Groll gegen die Kinder ihres Mannes mit sich herumzutragen, die weit weg sind und sich selten blicken lassen. Sie berichtet auch von den praktischen Hindernissen. Dem Problem etwa, eine Vertretung zu finden und sei es nur für zwei Stunden, um zu einer Beerdigung zu fahren, schon gar nicht für einen Tag, um eine Lesung halten zu können. Und dann ist da die Angst, selbst auch pflegebedürftig zu werden.
0: Bemerkenswert.
8: Helga Schubert hat sich mit dem Schreiben ihre eigene Welt aufgebaut, in der sie sie selbst sein kann und etwas verwirklichen, das mit dem mühsamen Pflegealltag nichts zu tun hat. Lebensrettend beinahe. Eine wichtige Lektion, sich selber nicht aufzugeben, ein eigenes kleines Reich zu schaffen, in das man sich retten kann, wenn Verzweiflung aufkommt, Bitterkeit oder Angst.
0: Für wen?
8: Älter werden wir alle, vielleicht über 80 und weit darüber hinaus. Von daher sollte dieser ehrliche Einblick in den Alltag eines Paars, das sich mit Pflegebedürftigkeit und Demenz herumschlägt, eigentlich Pflichtlektüre für alle sein. Entlastend und inspirierend könnte das Buch von Helga Schubert besonders für Menschen sein, die selber pflegen und solche, die sich vielleicht ganz neu in dieser Situation orientieren müssen. Der heutige Tag von Helga Schubert ist erschienen bei DTV. Sie bekommen das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.